0: wie ein Wimmel das Leben beeinflussen kann und wie sich eine Aids-Erkrankung auswirkt. Heute zu Gast ist bei mir Christian Leber.
1: Das ist der Grenzgänger-Podcast mit Sabrina Moriger.
0: Christian, du bist ja 63 Jahre, du wirkst wesentlich jünger und du hast eine brutale Energie. Was man dir jetzt nicht ansieht oder auch zutrauen würde, ist, was du alles schon durchgemacht hast und hinter dir hast. Ähm, du hast ja vor 20 Jahren die Diagnose AIDS bekommen, also HIV-positiv. Was war das für dich damals für ein Moment?
1: Ähm, ich habe es ja nicht nur HIV bekommen, sondern ich habe es ja im Zuge der mhm. Untersuchung bezüglich Lymphdrüsenkrebs.
0: Mhm, du warst damals im Krankenhaus Ich habe ein
1: Wimmerl neben der Nase bekommen. Hat mir dabei nichts gedacht. Bin zum ersten in arzt gegangen, der hat gesagt, das ist ein Wimmerl und hat mir angeschickt. Mhm. Und die war immer schon einer, der, 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 der zwei, drei Meinungen braucht. Und darum bin ich dann noch zwei, drei Wochen zu einem zweiten Arzt gegangen und der hat in die Nasen reingeschaut und hat gesagt, das ist hat mit den zu tun.
0: Ach, das war innen drin, nicht das außen. War, nein,
1: das Wimmerl war außen, ja. aber er hat sich halt das Ganze von innen angesehen. Mhm. Und hat gesehen, dass da die Lymphe irgendwie zusammenhängen mit diesem mhm. Wimmer unter Anführungszeichen. Und hat mich dann ins Krankenhaus geschickt. Und im Krankenhaus äh, wurde dann eine Gewebeprobe entnommen. Und äh, ich glaube, ein, zwei Tage später wird, bin ich zu Hause angerufen worden. Und wurde mir am Telefon, das war mal der erste äh, Tiefschlag, mitgeteilt, Sie haben Krebs. Mhm. Äh, bin dann ein, zwei Tage später ins Krankenhaus gekommen und diese Rückenmarkentnahme genommen worden. Und ich war damals noch selbstständig, nach meiner 20 Jahre Bank habe ich mich 94 in Deutschland selbstständig gemacht, in der Freizeitbranche. Und äh, als ich da bei der ersten Chemo in einem Zweibettzimmer gelegen bin, hat mich der Arzt kurz aufgesucht, so quasi wie es mir geht. Naja, wieso ist man mir schon okay mhm. Und beim Rausgehen sagt er, und apropos, hätte ich fast vergessen, HIV-Positiv Sansa
0: mhm.
1: Und da fällt schon einiges. Also im ersten Moment, glaube ich, reagierst unglaubwürdig.
0: Ja, aber äh, du, du hast gesagt, du warst in einem Zweibettzimmer, also da war noch jemand dabei oder war ja, das eine Ja, das war ein älterer Belegungen. Mann,
1: der aber schon fast im Sterben gelegen ist, mhm. der auch Krebs hatte.
0: Mhm
1: der hat das gar nicht so richtig mitgekriegt. Aber, aber für mich war das natürlich ein Schlag, wobei, wie gesagt, im ersten Moment verarbeitest du das nicht. Erst wenn du langsam zum Nachdenken anfängst, du musst dir vorstellen, die Chemo rein mhm. und der sagt dir, du, hast, du bist HIV-positiv. Und in dem Moment realisierst du es aber, das ist nicht nur HIV-positiv, du hast Aids. Weil in dem Moment, wo, wo, wo du eine Krankheit hast, ob das Lungenentzündung oder Krebs eben ist, ist es ausgebrochenes Aids. Und da fangst du dann schon äh, zum Überlegen an, was passiert ja.
0: jetzt. Hast du dann mit dem Arzt gleich gesprochen oder hat er dich da wirklich allein gelassen und ist rausgegangen? und hat? Nein, dich
1: er, ist, er hat dann kurz mit mir gesprochen. Nur ich muss dazu sagen, an dieses Gespräch kann ich mich nicht erinnern, was eigentlich beteiligungslos war. Mhm er hat mir erklärt, er hat mir eigentlich nichts erklärt. Auf der anderen Seite erklärt, aber eigentlich nichts erklärt. Mhm. Also ich bin eigentlich wie ein Todel dort gestanden und habe nur gewusst, ich habe Krebs und bin HIV-positiv und habe AIDS.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, du weißt ja gar nicht, wie du damit umgehen sollst oder welche Fragen da kommen.
1: Naja, äh, ich, ich habe mich auch bis zu dem Zeitpunkt, muss ich dazu sagen, mit HIV nicht unbedingt beschäftigt, äh, war ein großer Fehler vielleicht. Aber, aber
0: hattest du das nicht im Kopf, weil gerade so die 80er Jahre, es ja, war ja sehr präsent. Ja, ich mein, auch. man
1: hat den Film Philadelphia gesehen. Genau, genau. Und, und, und da fangen natürlich die Radeln zum, zum, zum Arbeiten an. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich auch zum Beispiel Freunde in Wien gehabt, die HIV-positiv waren, wo ich wusste, die leben eigentlich ganz normal. Mhm. Äh, äh, aber das muss erst mal, äh, wie soll ich denn sagen, äh, Zusammen, zusammenfügen in deinem Kopf,
0: mhm.
1: äh, aber es wird dir von, von Mal zu Mal klarer, was das heißt. Und, 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 und so, 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 so ein magischer Moment im negativen Sinn war, wie ich noch zwei Tage heimgegangen bin und mir die Haare waschen wollte und ich mir durch die Haare gefahren bin und auf einmal alle Haare in der Hand gehabt.
0: Aber war das dann eine Folge von der Chemo? Oder? Das
1: war die Folge von der Chemo, klar. Mhm. Und ich wusste, ich kriege vier bis fünf Chemos. Mhm. Das habe ich gewusst.
0: Und wie sehr hat dir das dann Angst gemacht?
1: Ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie das aus wie das ausdrücken soll. Ich bin eigentlich ein Mensch, der immer ins Positive denkt. Und das Interessante war, nachdem was ich auch nachher noch alles mitgemacht habe, ich habe nie ans Sterben gedacht. Mhm. Ich habe immer ans Leben gedacht, äh, weil, weil äh, äh, natürlich, äh, du kriegst immer wieder Tiefschläge. Äh, 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 alleine, alleine nach der vierten Chemo, ich habe, glaube ich, 25 oder 30 Kilo
0: abgenommen gehabt.
1: Äh, ich ja, bin aber du warst, du warst
0: ja auch jetzt nicht wirklich, ich sage jetzt mal eine Tonne, wenn ich dich von Fotos von früher sehe, du warst ja eh ein bisschen schmal oder normal Naja, Ich habe
1: hab knappe 70 Kilo gehabt. Und dann habe ich auf einmal gehabt, knapp über 40 Kilo mhm. äh, 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 Ich, ich, ich habe aber, äh, und man muss sich jetzt eines vorstellen, jetzt kam noch dazu, äh, nach der vierten Chemo hat mich mein private Krankenversicherung in Deutschland gekündigt, ich bin ohne Krankenversicherung und ohne Einkommen da gestanden.
0: Und mit, welchen, mit welcher Begründung?
1: Äh, die haben einen Grund gesucht und haben einen gefunden. Ich meine, die haben gesehen, ich habe Aids, ich, ich habe Krebs gehabt, das wird viel Geld kosten äh, und ich muss dazu sagen, in so einer Situation äh, denkst du an sowas dann gar nicht nach mhm. äh, oder kämpfst dann gar nicht, weil du kämpfst eigentlich um dein Leben.
0: Ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, du bist da gar nicht in der Lage, also schon körperlich, weil du wirklich geschwächt bist und ja, anderes Sorgen genauso, hast.
1: genau so ist es, genau ist es. Und da war mir mein Leben, der Kampf ums Leben wichtiger als alles als andere. Ich habe dann versucht, mit verschiedenen Nebenjobs wie Callcenter und auf der Tankstelle und ich weiß nicht was, mir ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Es ist natürlich dann nicht ausgeblieben, äh, dass ich mit Mieten im Rückstand war, ich, ich habe dann keinen Strom gehabt, weil der Strom ist, weil ich Strom nicht zahlen konnte äh, und äh, äh, da habe ich dann äh, wieder festgestellt, es gibt doch, ich meine, äh, ich habe viele Organisationen angeschrieben, der Staat hat mir überhaupt nicht geholfen, also weder Arbeitslose mhm. noch Sozialamt noch sonst irgendwas, weil ich ja selbstständig in Deutschland war, ja. ich habe zwar gewohnt in Salzburg, äh, aber, aber sonst hat man niemand geholfen. Die Caritas hat mir arme den Strom gezahlt. Mhm. Licht ins Dunkel hat mich abgelehnt, weil ich keine Familie bin.
0: Hattest du damals dann schon Kontakt zur Aidshilfe?
1: Nein, nein. Der ist dann gekommen, das, das war eben eine Empfehlung von meinem Freund, den ich in Wien kannte, der eine eigene Firma hatte, der zu mir dann gesagt hat, den habe ich öfters dann kontaktiert, weil du suchst ja Kontakt zu, zu, zu Leuten, die 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 in ähnlichen Situationen sind oder oder zumindestens mhm. die Auskünfte geben können ja natürlich und der hat dann zu mir gesagt sagt dass du das Wichtigste ist geh zur Ehls Hilfe da siehst du nicht nur dass du nicht alleine bist das ist einmal das erste sondern das zweite die die helfen da auch in, in in finanzieller Hinsicht und in, in in psychologischer Hinsicht ich habe aber dann eigentlich durch Zufall die Organisation Nein zu Armut krank kennengelernt. Über einen Artikel in der Kronenzeitung, die hat sich damals neu gegründet. Das war der Professor Merin, der aus dem Fernsehen bekannt ist. Der hat damals diese Organisation gegründet, der sich ins, das Ziel gesetzt hat, all denen zu helfen, die durch Krankheit in die Armut geschlittert sind. Mhm. Und die haben dann innerhalb, wirklich unbürokratisch, innerhalb von zwei, drei Wochen die gesamten Mieten übernommen. Mhm. Und da war das einmal ja, erledigt. Ja, Ja. und im August 2001 habe ich dann wie immer am Kiefer gekriegt.
0: Ach, je. War das für dich dann schon klar, jetzt geht es wieder von vorne los? Ja,
1: ja ich war gerade auf dem Weg äh, zu meiner Trampolinanlage nach Rosenheim, weil ich habe im Mai versucht, ich habe Tampolinanlagen in Deutschland vertrieben, riesengroße Anlagen, wo so zehn Leute springen können, und habe dann in Rosenheim eine Anlage im Freibad aufgestellt, damit ich zumindest ein bisschen Geld nebenbei verdienen kann. Und auf dem Weg nach Rosenheim, das war, werde ich nie vergessen, der 15. Mai, April, äh August, war ein Mittwoch, und ich bin am, 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 am 14 noch nach, nach, nach Rosenheim gefahren und auf dem Weg nach Rosenheim habe ich mit der Zunge gemerkt, da ist irgendwas am, Ki am Kiefer innen, habe dann in Innsbruck angerufen, dazu ist vorher noch zu sagen, äh, die Aidshilfe, da habe ich fünfmal angerufen und bin nicht hingegangen.
0: Also die haben bei dir angerufen? Nein,
1: ich habe fünfmal die Aidshilfe angerufen, dass ich einen Termin kriege ah, okay. bin aber nicht hingegangen. Ah. Weißt, wie
0: wie, wie kam es oder ja, wa warum weißt, du, du war die Hürde so, so groß?
1: Du bist so äh, verunsichert in dieser ganzen Situation. Äh, ich wusste ja nicht, mit wem ich reden kann. Mhm. Äh, ich habe Freund, hab Freunde gehabt, aber wie kannst du denen sagen, du bist HIV-positiv oder du hast Aids? Äh, das war damals ja noch ein, ein, ein noch größeres Tabu, dem als es heute noch ist. Mhm. Und erst beim vierten oder fünften Mal bin ich dann wirklich zur Aids-Hilfe gegangen und habe bemerkt, es ist wirklich so, äh, ah, du bist nicht alleine. Ich habe dort einen äh, Volksschullehrer kennengelernt, ich habe dort einen, äh, äh, ältere, jüngere, alle, alle Orten mhm. von Leuten kennengelernt die auch HIV-positiv ja. waren. Und
0: war das da einfach für dich, diese Hürde da überhaupt hinzugehen? Ähm, ja, ich, ich sage jetzt mal, hast du dich da ein bisschen geschämt? Oder war es ein Eingeständnis, wenn du Ach, geschämt da Geschämt nicht,
1: geschämt nicht und verunsichert.
0: Mhm.
1: Äh, geschämt glaube ich nicht, weil äh, es ist passiert. Ich habe mir nie überlegt, wo ich mir das geholt habe. Mhm. Weil das hätte keinen Sinn gehabt. Was, was, was hat das für einen Sinn, wenn ich jetzt sage, das ist, ich weiß ich nicht, vor drei Jahren passiert, vor fünf Jahren passiert, vor acht Jahren passiert, das hätte zehn Jahre schon zurück sein können gewesen ja, sein können. Man muss ja
0: dazu sagen, AIDS ist ja nichts, wo du sagst, ähm, es ist jetzt nur die Krankheit von, von Schwulen oder, oder eine Geschlechtskrankheit oder von Drogen. Man kann es wirklich überall, sage ich jetzt mal, irgendwie aufgreifen. Genau tun. das habe ich
1: dann bei der AIDS-Hilfe gesehen, mhm. äh, dass dieses Klischee, äh, Schwule haben Aids oder Schwule sind HIV-Positiv in keinster Weise gestimmt hat. Da waren Männer, da waren Frauen, äh, da waren Junge, da waren Ältere, äh, da waren äh, 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 Hohergestellte, da waren, da waren äh, ganz normale Arbeiter oder, oder Arbeitslose, da war alles vertreten. Mhm. Äh, und, 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 äh, und die Aids-Hilfe hat mir eigentlich dann den Tipp gegeben, äh, mit dieser Auswuchs meiner Krankheit Uh, unbedingt nach Innsbruck zu fahren. Die sind einmal im Monat mit einem Bus nach Innsbruck gefahren und da bin ich dann mitgefahren. Und in Innsbruck wurde mir zum ersten Mal vom Primar Zangele, der einer der führendsten uh, HIV-Forscher in Europa damals war, uh, die, 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 die Innsbrucker Uniklinik hatte damals schon jahrelang eine eigene HIV-Abteilung, uh, die es in Salzburg noch nicht gegeben hat. Äh, äh, da hat mit damals in Salzburg hat mir damals betreut einer, der die Allergien gemacht hat. Das heißt, ich bin niemand gesessen, der Heuschnupfen gehabt
0: hat. Mhm. Äh,
1: paradox es ist aber so gewesen. Und darum bin ich dann nach Innsbruck eben gefahren und in Innsbruck wurde mir das erste Mal klar gemacht, was das eigentlich jetzt heißt, äh, was das an Tabletten heißt, was das für die für die Lebenssituation heißt. Äh, äh, da wurde mir dann so richtig klar.
0: Ja. Hat man dir auch damals in der Situation klipp und klar gesagt, wo deine Lebenserwartung liegt?
1: Na, nein, nein, nein. Weil ich glaube, das hat man damals gar nicht so richtig feststellen können. Es war, es war damals, ich bin glaube ich gerade noch in so eine Zeit gekommen, wo es auf der einen Seite noch sehr schwierig war, aber auf der anderen Seite hat man so einen ein Schimmer am Ende des Tunnels schon gesehen. Mhm bei weitem noch nicht wie heute, aber, aber die ersten Tabletten, die ich bekommen habe, da musste man 2500 Kalorien dazu nehmen. Das heißt, du musstest Safteln dazu trinken, dass du die Kalorienanzahl zu einer gewissen Uhrzeit, und das war wirklich die genaue Uhrzeit, nehmen, weil sonst hätte das Ganze nicht gewirkt. Oder du würdest, wärst resistent geworden. Uh, und, und wie ich dann das zweite Mal eben uh, bemerkt habe, dieses, dieses Wimmerl auf der, uh, an der, um, um, am Kiefer.
0: Auf der Fahrt nach Rosenheim. Auf der Fahrt nach jetzt,
1: Rosenheim. Ja? Habe ich dann in Innsbruck sofort angerufen und die haben sofort reagiert und haben gesagt, bitte sofort zu uns. Wir müssen uns das sofort anschauen. Uh, bin auch dann, uh, habe nur geschaut, dass in Rosenheim jemand die, betreut, die Anlage bin nach Innsbruck weitergefahren mit dem Gedanken, ich habe das zweite Mal Krebs. Mhm. Und das wurde dann auch, da kamen dann diverse sehr nette Dinge wie Knochenstanze, Rückenmarkentnahme und so weiter und natürlich Gewebeprobe und am, am, am Donnerstag, also einen Tag nach dem Feiertag, wurde ich in der Früh angerufen und wurde mir gesagt, also bitte sofort am Dienstag oder Montag oder Dienstag sofort wieder nach Innsbruck kommen. Sie müssen mit den Chemos anfangen, es ist wieder Lymphdrüsenkrebs.
0: Mhm. Hast du für dich dann auch einen Moment erlebt, wo du gemeint hast, jetzt, jetzt ist es wirklich ernst oder jetzt ist das Ende da?
1: na na ich, ich kann nicht sagen warum, aber na äh, Das war ja das, 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 das Paradoxe. Ich bin nach, dem, nach, dem, nach der ersten Chemotherapie äh, am nächsten Tag und ich habe insgesamt sechs Chemos gekriegt, alle 21 Tage äh, und fünf davon zusätzlich zur normalen Chemo ins Rückenmark.
0: Mhm.
1: Und ähm, ähm, ich bin immer am Dienstag nach Innsbruck gefahren, am Mittwoch ist die ganze Prozedur von, vonstatten gegangen und am Donnerstag bin ich mit dem Auto heimgefahren. Und beim ersten Mal habe ich ja die Trampolinanlage noch gehabt. Ich bin direkt von Innsbruck, äh, der Arzt hat gesagt, ob ich noch ganz allein bin, äh, nach Innsbruck zur Trampolinanlage gefahren und habe dort eine zwei Stunden. Äh, ich glaube, ich habe versucht, mit diesen Dingen das Ganze auf die Seite zu schieben. Äh, ich war äh, äh, bis äh, am fünften Tag setzen die, 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 die Nebenwirkungen ein von der Chemo.
0: Wenn du sagst Nebenwirkungen, was zählt da dazu? Fieber,
1: Niedergeschlagenheit, Gliederschmerzen. Äh, äh, du bist total schlapp, weil die mhm. Chemo mehr oder weniger zu wirken beginnt. Ich meine, von hoher aus voll will ich gar nicht reden. Das ist normal schon gewesen. Mhm. Äh, aber, aber, aber du merkst einfach, es Fieber steigt, du merkst die Chemo reagiert, es ist dann von der Aids-Hilfe, musste ich ab dem zweiten oder dritten Tag immer eine Spritze in den Oberschenkel bekommen, das ist so wie eine Diabetes-Spritze dass die Leukozyten, sprich die weißen Blutkörperchen nichts ins, mehr, ins, ins nirgends fallen, zur Unterstützung dass eben der Körper nicht zu sehr reagiert. Die ist dann immer zu mir heimgekommen. Aber ich war, außer diese Tage, war ich nie zu Hause.
0: Mhm.
1: Ich bin immer um, um sechs in der Früh Richtung Leopoldskroner Weiher -Wei gegangen, bin dort spazieren gegangen oder ich bin in den Europark spazieren gegangen. Und das habe ich die ganzen Chemotherapien durchzogen. Mhm. Ich meine, ich bin durch, durch die Gegend gegangen wie eine lebende Leiche.
0: Mhm.
1: Weiß, 40 Kilo, 42 Kilo, weiß ich nicht, ohne Haar. Äh, aber ich, 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 ich hätte daheim immer wieder daran nachgedacht. Ja. Und das wollte ich nicht.
0: Mhm. Ähm, war das dann, wenn du jetzt sagst, du warst da spazieren, hast du da das Leben auch dann in Ansatzweise genießen können? Also den Anblick ja, Leopold's ja, ist ja, ja schön draußen.
1: ja. ja. Das war wahrscheinlich auch der, der Grund dafür. Ich bin zum Beispiel nach der ersten Chemo, wie ich dann nach Rosenheim gefahren bin, äh, ein Stück Autobahn gefahren und dann habe ich mir wieso fahre auf der Fahrt eine Autobahn? Ich fahre über die Bundesstraßen, da sich ich viel viel
0: schöner in der So, Dann Gegend bin um. ich über
1: die Bundesstraßen gefahren, bin bei Bauernhöfen stehen, geblieben, bin an der Kur nachgerannt, bin in Kurtreg eingestiegen, äh, habe Pferde gestreichelt. Äh, und das waren für mich die Momente, wo ich sage, wieso soll ich mein Leben eigentlich aufgeben, so innerlich? Es gibt, es gibt einen Grund, warum ich lebe und ich habe nur ein Leben und bin dann erst nicht um 6 um Uhr daheim gewesen, sondern erst um Uhr in der Nacht
0: daheim gewesen. Was ja auch nicht schlimm ist.
1: Was ja überhaupt kein überhaupt Problem nicht. ist.
0: nein. Ähm, was, was ich noch gerne wissen möchte von dir, weil du hast ja so ein Mordspäckchen zu tragen und trotzdem, du zweifelst nie an dir. Ist es diese, ja, ich würde mal sagen, eine Flucht nach vorne oder ist es dein Einsatz für andere Menschen, also dein persönlicher Lebenssinn? Worin hast du den dann gefunden?
1: Äh, ich glaube, jeder Rückschlag, den ich hatte, das war angefangen von, von, von dem Tod meiner Mutter, die noch kurz drei Monate nach meinem letzten Chemo gestorben ist. Äh, begonnen hat das Ganze eigentlich mit dem Tod meines Vaters am 23. Dezember 1999, wo ich gerade in Urlaub in Florida war, in, in Disney World Millennium Feiern, wo dann vier Monate später die Diagnose das erste Mal HIV-Krebs war. Äh, ich, ich meine viel mehr geht ja gar nicht mehr. Mhm. aber ich habe nie am Leben gezweifelt äh, äh, weil, weil ich gesagt habe solange ich dagegen ankämpfen kann ich, ich, ich habe ähm, die, die Anastasia hat einmal eine, eine, eine Aussage getroffen die, die für mich sehr prägend war äh, du sollst die Krankheit akzeptieren, aber gleichzeitig dagegen kämpfen. Und das war immer mein Motto. Mhm. Äh, ich habe gewusst, äh, äh, ich habe zwar Krankheiten, die eigentlich tödlich sind, aber ich habe gleichzeitig gewusst, es gibt die Möglichkeit, wenn du dich an die Regeln hältst, die dir die Ärzte vorgeben, noch so schwieriger sie sind, angefangen bei den Tabletten mit den, mit den Safteln. Danach sind Tabletten gekommen, dreimal 13 Stück auf nüchternen Magen. Mhm. Um 6 Uhr früh, um 1 Uhr Mittag, um 23 Uhr in der Nacht und jedes Mal eine Stunde vorher und zwei Stunden nachher nichts essen. Und dazwischen 13 Tabletten nehmen. Äh, selbst diese, und das über Jahre hinweg, zwei Minierenstange. Selbst diese Dinge haben mich eigentlich immer stärker gemacht. Weil ich gesagt habe, jetzt habe ich das überlebt, jetzt habe ich das auch überlebt. Warum soll ich mich aufgeben, wenn die Möglichkeit besteht? Äh, wenn es nicht so ist, ich kann es ja eh nicht ändern. Aber ich kann zumindest vom, äh, vom Kopf her dagegen ankämpfen.
0: Mhm. Also die Einstellung vor allen Dingen, kannst war, du, die liegt ich, ja das, in deinen Händen. Das sagen
1: auch meine Ärzte heutzutage noch. Äh, ich habe eine, einen unwahrscheinlichen Lebenswillen. Bei meiner ersten Veranstaltung sind beide Ärzte, mein Internist und der Arzt aus Innsbruck, wie zu meinem Internist gegangen bin, den ich jahrelang schon kenne, den Dr. Huber, dort habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, ich bin HIV-positiv, ich habe ausgebrochenes Aids. Da hat einmal kurz in seinem Sessel zusammengeknickt und hat gesagt, was tue ich jetzt mit dir? Yeah. Ich habe von der Krankheit gehört, das letzte Mal auf der Uni. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dir tue. Sag ich du, das ist ganz einfach. In dem Moment wo du fragen, du rufst in Innsbruck an und das hat man bis heute so durchge... Äh, die Arbeiten zusammen, äh, äh, wenn irgendwelche Unklarheiten sind, äh, kontaktieren sie sich gegeneinander äh, und, und der eine macht das und der andere macht das. Und äh, die sind am, beim, beim Geburtstag zusammengestanden und haben dann mit mir kurz gesprochen und sind beide auf der Meinung gewesen, ich habe ganz einfach einen, einen unbegreiflichen Lebenswillen vom Kopf her. Ich steuere mein ganzes Leben mit, 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 mit Kopfkino. Mhm.
0: Mhm. Was ja auch zum Glück ist, muss man ja, dazu sagen. Äh,
1: äh, es fragen mich ja viele Leute, hast du irgendwann einmal an Selbstmord gedacht? Hast du irgendwann einmal an an an, 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 an weiß ich nicht, an den Tod gedacht.
0: Und der nein. Gedanke ist nie aufgetaucht nein. bei nein. dir. Nein,
1: nein, Dazu ist mir das Leben viel zu viel wert. Du hast nur eins. Warum soll mhm. ich es wegschmeißen? Ich habe viele äh, äh, HIV-positive Sterben mitbekommen, dass die gestorben sind. Äh, aus, aus verschiedenen Gründen. Ja? Aus, Eigen, aus Eigenverschulden, weil es getrunken haben aus Eigenverschulden, weil sie sich nicht an die Regeln von den Tabletten gehalten haben. Aber auch aus Verschulden von anderen her, von den Ärzten her. Äh, aber, aber, aber ich selber habe nie daran gedacht, mich in irgendeiner Art und Weise aufzugeben.
0: Mhm. Du hast ja auch angesprochen, diesen Lebenswillen, den du hast, der spiegelt sich ja auch in deinem Fest... Ähm wieder Viva la vida, das, was ja schon mal stattgefunden hat in Salzburg. Das nächste ist ja auch schon geplant. Worauf kann man sich da freuen oder was kommt da auf einen zu?
1: Naja, der, der Gedanke ist mir eigentlich gekommen, wenn du so viel hinter dir hast, äh, du fragst dich immer wieder, warum bin ich eigentlich noch da? Die ganze Familie ist tot. Äh, ich habe ehemalige Arbeitskollegen, von meinem ehemaligen Chef bis zu ehemaligen Kollegen, die gestorben sind, äh, an diversen Krebsarten, an, an anderen äh, 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 Diagnosen. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich gesagt habe, Moment einmal, wie war es mit einer Benefizveranstaltung? Und das erste, und das erste war dann, äh, ich gründe einen Verein. Und da ist mir als erstes mein, mein, einer meiner, meiner Lieblingslieder ist von Coldplay, Viva la Vida. Mhm. Das ist so ein, ein lebensbejahendes Lied. Äh, äh, ich habe mir zum Beispiel, das kann ich mir heute noch nicht, Arztserien oder Spitalserien. Die schaue ich mir im Fernsehen gar nicht an. Okay. Also ist, alles, dir das, was mich, ist dir
0: das zu nahe oder zu ja, unrealistisch Ja, alles,
1: alles, was mich... Äh, äh, runterdrücken würde, ja. vermeide ich. Ich schaue mir eher das Positive an.
0: Das wäre dann ja quasi eine Telenovela, oder?
1: Naja, das ist mir wieder zu kitschig.
0: Ja, äh, weil viel Auswahl hast du ja dann nicht im Fernsehen. Naja,
1: es gibt, es gibt, es gibt schon diverse 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 Filme, äh, die, 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 mich, die mich immer wieder äh, faszinieren. Äh, äh, und, 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 und da hole ich mir, ich meine, das meiste, was ich mir an positive Energie hole, das sind meine, meine Tiere. Mhm. Äh, ich habe ab dem zweiten Krebs so zwei, drei Monate den ersten Hund genommen, äh, habe mittlerweile äh, insgesamt zwölf Hunde gehabt, habe jetzt noch drei Hunde, äh, die mir immer wieder täglich, zeigen, wie, wie, wie schön das Leben eigentlich sein kann.
0: Und man bewegt sich auch mit einem äh, Hund.
1: Man, man, man ist nicht zu Hause, mhm. das ist einmal das Nächste. Du musst raus, du musst in die Natur, äh, du gehst mit denen spazieren und so weiter. Und vielleicht, da hole ich mir auf jeden Fall sehr viel Energie. Mhm. Äh, aber aber und, und, und dann zurückzukommen auf das Fest des Lebens. Und dann habe ich eben den Verein gegründet und den habe ich dann nach der Coldplay äh, Titel, wie war da wieder, es lebe das Leben, dazu ges geschrieben, äh, gegründet und gesagt, zu meinem 60. will ich eine Benefizveranstaltung organisieren, äh, die beide Organisationen unterstützt, sprich die Krebshilfe und die Aidshilfe. Weil beide Organisationen haben mich in einer sehr schwierigen Zeit immer wieder unterstützt. Und was mich dann noch mehr angetrieben hat, war die positive Resonanz von all, die ich angesprochen habe. Das hat angefangen beim Vizebürgermeister Auinger, den ich bei, einer, bei, einer bei, ein, bei einem Wahlgespräch kennengelernt habe, wo er ein Gespräch im, im, im Hotel Mama gehabt hat, wo ich vorher wochenlang versucht habe, einen Termin zu kriegen und mir dann sein Sekretär gesagt hat, was du was, kommst zu der Veranstaltung, und er dann auf der Bühne der, des, des Republik beim ersten Fest des Lebens gesagt hat, ich habe mir doch, die rede mit dem Herrn jetzt fünf Minuten. Und dann habe ich mir gesagt, ich Geschichte auch gehört und mittlerweile sind wir die besten Freunde. Mhm. Es hat keine Partei im, im, im Gemeinderat, die ich mittlerweile alle kenne, Nein gesagt zur Unterstützung. Es haben alle finanziell mich unterstützt. Ich habe ohne... Ich habe natürlich dann mit den Hilfen von den Parteien Sponsoren wie Lidl, wie Europark, wie Salzburger Sparkasse, äh, 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 Salzburg-Milch, äh, mhm. Arbeiterkammer. Jede Menge. Ja. Also jede Menge an, an, an Firmen bekommen, wo ich nie geglaubt hätte, da, da gibt es eine Unterstützung, die sofort ja gesagt haben.
0: Mhm. Ja, man lässt sich manchmal überraschen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, wunderbar. Ich freue mich auf alle Fälle, wenn das Fest stattfindet, weil es ja, wird hat ein Fest. Ja, das hat
1: dann das hat eine Eigeninitiative angenommen, dass eben aufgrund des ersten Festes viele mich, vor allem Vizebürgermeister Auinger, angesprochen hat und gesagt hat, so eine Art von Fest hat es in Salzburg noch nie gegeben, eine, Pri eine Privatperson, die noch dazu eine unwahrscheinliche Lebensgeschichte hinter sich hat, dass die das privat auf die Füße stellt, äh, ich soll das in regelmäßigen Abständen machen.
0: Bitte, gerne. Corona
1: hat halt ein bisschen dazwischen gefunkt, aber ich habe das Ganze sicher nicht aufgegeben und ich werde auch sicher weitermachen.
0: Wunderbar, ich freue mich drauf. Lieber Christian, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich freue mich, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
1: Dankeschön.